0: Buenas noches a todas y todos. Vamos a dar inicio con este panel. Eh, queremos agradecer el espacio a IntelliJuris para poder platicar y utilizar este espacio de colaboración que hemos planeado sobre la primera serie, bueno, sobre esta nueva serie que se llama Jóvenes Abogados. Y el día de hoy, el panel trata la importancia de las sociedades y organizaciones estudiantiles en la formación jurídica mexicana. Eh, tenemos el placer de tener a varias invitadas e invitados, pero brevemente eh, me doy espacio para presentar a, a las personas que están aquí en el panel. Eh, en primer lugar, nos acompaña Guillermo Ucha Cabadas, quien es presidente del Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho y asesor legislativo del Senado de la República. Además, es expresidente de la Sociedad de Estudiantes de Derecho del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. También tenemos a Leslie Fernanda Valencia González, vicepresidenta del Consejo de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y es litigante en el despacho Coello Trejo y asociados en el área penal. Eh, nos acompaña también Jefsi Sadai. Almazán Flores, quien es magistrada presidenta del Tribunal de Honor y Justicia para el ciclo 2021-2022 y es ex vicepresidenta de, vice de la Sociedad de Alumnos y Alumnas de la Escuela Libre de Derecho en el, durante el siglo 2020-2021. Nos acompaña Ibrahim Hernández Rangel, secretario general de la Sociedad de Alumnos de Derecho del CIDE, y me presento rápidamente. Mi nombre es Diego Eduardo Castillo Reyes, voy a fungir como moderador del presente panel y soy consejero del Consejo Nacional Interuniversitario de Estudiantes de Derecho y exsecretario general de la Sociedad de Alumnas y Alumnos de Derecho del CIDE. Eh, voy a explicar brevemente la estructura del panel eh, para poder proseguir ya con las intervenciones de cada una de nuestras personas invitadas. El panel tendrá la siguiente estructura. En un primer momento vamos a hablar sobre el primer tópico y cada participante tendrá alrededor de dos o tres minutos para dar una respuesta a las preguntas que formule. Posteriormente, cada participante tendrá una intervención de hasta de diez minutos para desarrollar un tópico correspondiente. Finalmente, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Eh, para lo cual les pediría a quienes nos acompañan eh, viendo este webinario que las formulen a través del chat correspondiente. Así vamos a iniciar con el primer tópico, el cual es las sociedades y organizaciones estudiantiles y qué son. Eh, las preguntas que quisiera formular a nuestras invitadas e invitados son las siguientes. ¿Qué es una sociedad de alumnas y alumnos? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué tan comunes son estos mecanismos en las universidades? Entonces, quisiera dar primero el uso de la palabra a la primera eh, panelista, que en este caso va a ser Leslie. Muchas gracias, Leslie, y el micrófono es tuyo.
1: Muchísimas gracias. Pues mira, antes de comenzar, me gustaría darte las gracias, Diego, por la organización y a todas y todos los integrantes de Intelijuris por darnos ahora sí que este espacio a los jóvenes de intercambiar ideas y dar a conocer este tema tan relevante y que pocas veces le da la importancia que se merece. ¿Y este cuál es? Las sociedades estudiantiles. Entonces, y contestando ahora sí que a, a la pregunta de qué es una sociedad de alumnas y alumnos, pues bien, nosotros como sociedades estudiantiles, como bien lo dice su nombre, somos la voz de los alumnos. Somos los encargados de abrir este canal de comunicación entre las principales autoridades y docentes de nuestra facultad y sus alumnos, para poder así fomentar el diálogo y ayudar a resolver los conflictos que se susciten de manera eficiente, ya que luego a muchos de nuestros compañeros se les dificulta un poco más llegar con los directivos o con cualquier profesor para exigir lo que les corresponde. Por lo que es una gran responsabilidad la que depositan en nosotros y también nos dan su confianza para que logremos generar esta empatía y entendimiento con las autoridades respecto de cuáles son hoy nuestras necesidades como estudiantes y como jóvenes ciudadanos. Asimismo, somos una pieza clave para esta creación de vínculos con el medio jurídico, empresarial, político del país, con asociaciones, otras universidades y diversas figuras nacionales e internacionales. Este tema lo abordaré un poquito más a detalle o un poco más adelante, pero bueno, además de esto, a través de estas actividades que nosotros realizamos, ya sea académicas, culturales y deportivas, tenemos que generar un ambiente lo más sano posible y contribuir a la integración entre las distintas generaciones de alumnos e incentivar la participación dentro de nuestra universidad como allá afuera. Ahora, respondiendo a la pregunta de ¿qué tan comunes son estos mecanismos en las universidades?, pues mucho, casi todas, si no es que todas las universidades tienen alguna especie de representación estudiantil, pero ahora sí que de ahí a que verdaderamente hagan algo, más que subir fotos de sus caras o que lo utilicen como trampolín político, o también a que las mismas autoridades de la universidad realmente incentiven o apoyen las ideas de sus alumnos, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya no es tan común. Aunque ese tema en específico ya también me gustaría dejárselo a, a Guillermo Mucha, que tiene un muy buen artículo al respecto. Entonces, yo creo que les va a platicar un poquito más de este tema. Pero aquí el punto es que, por esa razón, muchos estudiantes se muestran apáticos por participar en estos consejos de alumnos ya que consideran de alguna manera que realmente no pueden lograr un cambio palpable o se ven obstaculizados por la burocracia y por las trabas que les imponen las principales autoridades de sus respectivas universidades. Y ahora sí que para finalizar mi primera intervención, los dejo con una frase que a mí cuando la ley me llamó muchísimo la atención, que es de un activista de la comunidad LGBT y que es muy cierta y dice que nosotros como jóvenes, no estamos sentados en la mesa donde se toman las decisiones y queremos estarlo. Y que cuando lleguemos, no nos hagan pensar que no tenemos voz.
0: Muchas gracias, Leslie. Ahora le voy a ceder el uso de la palabra a Guillermo para que nos platique su visión respecto de este primer aspecto que, que estamos discutiendo. Gracias.
2: Gracias, Diego. Eh, y Muchas gracias también por por la organización y por el despacho, por el despacho, <risa> por el espacio. Eh, para mí es un gusto poder platicar en una plataforma tan importante como IntelliJuris, así que también les agradecemos muchísimo por el espacio. Y pues más que nada, la alegría también viene de, de estar compartiendo estos momentos con gente que, que aprecio y admiro mucho. Entonces, me da mucho gusto estar aquí y también ver a tantas personas conectadas. Pues mira, contestando tus preguntas, para mí qué son las representaciones estudiantiles, yo veo la respuesta de dos partes. Una, lo que quieren que las lo que las universidades quieren que sea y otra, lo que como representantes nos gustaría que fueran. Lo que las universidades quieren que sea, pues yo creo que a veces obviamente depende mucho de cada escuela. Pero esta, como bien lo llamó nuestro querido amigo Emilio Santos, esta gerentocracia académica a veces simplemente quiere que sean como algunas de nuestras diputadas y diputados en el Congreso de la Unión, no siempre alzamanos. Eh, unas personas que simplemente empujan todo lo decidido ya por las cúpulas eh, universitarias. Y lo que nos gustaría hacer, yo creo, ser y hacer, es una voz con, con fuerza propia. Eh, nos gustaría tener espacios, nos gustaría exigir y, y tener este, ese poder de decisión en, en todo lo que se toma dentro de la universidad. Creo, creo que tenemos eh, justo el ejemplo, hoy, hoy por hoy estamos viviendo dos ejemplos que son vitales para entender lo que debería ser una representación estudiantil uno en el CIDE, con todo lo que ha estado pasando en los pasados días, y otro en el Itan con lo que ya lleva desgraciadamente pues, unos años, pero que se ha intensificado en las últimas semanas. Eh, no me voy a meter en temas específicos de cada uno de los casos, creo que todas y todos lo conocemos muy bien, pero ¿por qué los brindo a, a, discus a la discusión? Porque creo que eso es justo a lo que le deberíamos de estar tirando a, una, a un alumnado sin miedo, con muchas ganas de que, la gente, de que las cosas mejoren, porque para mucha gente, eh, creo que es una situación en general que se vive en el país, cuando pasa algo que no está dentro de nuestra esfera, a veces simplemente nos preguntamos, ¿para qué me meto? No, no es mi problema, yo no estoy en el SIDE, yo no estoy en el ITAM, no me importa. Eso se pasa desgraciadamente ya a las ligas mayores, si le queremos llamar así vemos que pasa algún tipo de abuso de autoridad, una violación a derechos humanos en algún estado, en algún municipio, tampoco nos importa. ¿Por qué? Porque ni vivimos ahí, ni sabemos cómo se llaman las personas. ¿Por qué es importante? Porque creo que esa apatía no solo es consecuencia de las reglas ya establecidas, creo que esa apatía también viene de todos y todos nosotros. Cuando empezamos a tener empatía por la situación que viven otras personas, aunque no nos afecte directamente, tenemos que trabajar juntas y juntos para cambiar eso. Creo firmemente que con el ejemplo y demostrando podemos abrir muchas puertas que antes no, no estaban abiertas. Y sí creo, soy un, un, un verdadero y leal creyente de que el poder de la unión de la gente es mucho más importante y tiene más logro colectivo y trascendente que lo que unas simples personas puedan creer que tengan. Entonces, yo creo que hacia allá debería ir la representación estudiantil y también con la idea de que al final del día a muchos políticos y agrupaciones juvenil, juveniles les gusta decir que somos el futuro y el presente del país. Y sí, sí lo somos, pero lo somos las personas que sí trabajan por y para el país, por y para sus comunidades universitarias. Entonces, creo que por ahí debería de ir. Eh, y ya, eso es todo. Muchas gracias.
0: Muchas, muchas gracias, Ucha, por tu participación. Tocas algunos de los puntos que quizás vayamos a discutir más adelante en este panel y pues te agradezco mucho tu, tu primera intervención. Ahora quisiera ceder el uso de la palabra a Jepsi, que nos puede compartir también desde su perspectiva cómo, cómo funcionan estas organizaciones.
3: Hola, buenas noches. Les bienvenimos a todos los que nos estén viendo. Quiero también agradecer mucho a Diego y a es tanto la invitación como el espacio. Y bueno, quiero aclarar primero que nada que todas las consideraciones, opiniones e ideas que voy a exponer son a título personal, son de mi experiencia y desde mi pensamiento y Bueno, primero, ¿qué son las sociedades de alumnas y alumnos? Creo que la perspectiva en las que puedo verlo son en dos principales elementos, uno como un órgano de representación, como bien ya decían los exponentes anteriormente, y otro como una manera o un espacio de ser y hacer comunidad. Si observamos un poco lo que son las universidades, puedo ver que primero es como un acercamiento, no me gustaría decir como un, una mini sociedad, sino realmente un acercamiento de lo que es la sociedad en general y en particular la sociedad mexicana. Entonces, por supuesto, las maneras en que nos interrelacionamos como personas las maneras en que nos organizamos se replican y es necesario por lo tanto también tener órganos de representación entonces primero que nada somos un órgano de representación que es muy necesario pero sobre todo es un poco atípico y refiere a los órganos que podemos tener como en el gobierno o en el parte de la administración de nuestro estado porque la universidad es un fenómeno muy extraño, es bastante extraño tenemos primero a personas en sus veintes, o sea somos estudiantes que están apenas terminando esa etapa en el que todavía estamos dentro de esta categoría de minoría de edad en el que apenas estamos comenzando a tomar nuestras propias decisiones, nuestra propia identidad, nuestra propia voz, nuestras propias responsabilidades, y tenemos que nos juntan a todo en un espacio en que sí, partimos de que hay intereses comunes o mínimo experiencias comunes en que todos vamos ahí a, a estudiar a nuestras diferentes carreras, pero también venimos de trasfondos muy diversos, o sea, hay realmente opiniones, perspectivas de vida como visiones muy diferentes, desde que hay personas foráneas de todos los lados de la República, hasta desde otros países, diferencias de género, diferencias socioeconómicas también de trasfondos. Entonces, aparte de que tomamos este fenómeno y que metemos en un mismo espacio a muchas personas que están como en esta mezcla de trasfondos y como visiones, también partimos que somos un órgano de representación en el que esta diferencia asimétrica o de posiciones que hay con las autoridades es muy atípica, porque por una parte podemos ver a, las, a los estudiantes como clientes, ¿no? A veces como desde la perspectiva de las autoridades o de, de las personas de la administración de las escuelas pueden vernos como clientes, pero a la vez también somos personas, pero a la vez también somos... La, la, el elemento vivo de lo que es la escuela. Sin estudiantes no hay escuela. Sin estas personas, sin los jóvenes, no hay escuela. No hay manera de ser universidad. Entonces, de este aspecto de lo que es el fenómeno de una universidad, creo que las sociedades de alumnos tenemos que ser también comunidad. Tenemos que aprender justo a poder ayudar a las personas a no, la, no solamente desarrollarse en la perspectiva académica y sí hacer este puente de comunicación entre autoridades y la escuela, pero no limitarnos ahí, sino tal vez en un poco romántico, pero también acompañar y expandirnos a poder ayudar a, a los estudiantes a ser más felices. Realmente la etapa universitaria es una etapa muy difícil, una etapa de muchísima presión, una etapa en la que les digo, como jóvenes en nuestros 20 años estamos apenas tomando responsabilidades y tomando decisiones de vida. ¿Por qué no hacerlo de manera feliz? Yo soy creyente también de que podemos tomar carácter, podemos tomar decisiones difíciles sin mayor presión. ...de la que ya estamos teniendo. O sea, no es necesario que nos traten mal, no es necesario tener estas presiones y aguantarnos de todas las cosas malas en la vida para desarrollar carácter. Creo yo que podemos desarrollar carácter con relaciones sanas y con decisiones también sabias y sanas. Y bueno, como los propósitos de las sociedades de alumnas y alumnos, por supuesto, está el representar el acompañamiento, sobre todo, a las personas respecto a, a las decisiones o procesos que tengan que tener frente a las autoridades. Y creo que un elemento muy importante también es la representación de las minorías, como también venía hablando, es somos este reflejo de lo que vemos en la sociedad y si bien sí, somos órganos también democráticos de elección popular, creo que es muy, muy importante también resaltar el hecho de representar a las minorías que también están presentes en las universidades. Y por último, sí... Si ¿Qué tan comunes son estos mecanismos en las universidades? Concuerdo con lo que mencionaba anteriormente, creo que no conozco ninguna escuela o universidad que no tenga un órgano de representación, pero es muy diferente a que sean eficaces, que sean efectivos y sobre todo que encontremos la participación e iniciativa para involucrarse en estos órganos. Hablaba también de cómo este mismo fenómeno que vemos en la sociedad mexicana, que luego como buenas personas mexicanas exigimos mucho al gobierno, criticamos mucho al gobierno y está bien, pero somos muy, muy, muy apáticos y somos muy conformistas y como somnolientes en realmente tener una comunicación asertiva de exigir y exponer lo que queremos. No decimos primero lo que queremos y realmente cómo nos gustaría que se estuvieran tomando las decisiones, pero una vez que no se toman porque ni siquiera estamos alzando la voz para ello, exigimos y criticamos porque no se hizo, ¿no? Entonces creo que eso es con lo que termino mi participación.
0: Muchas gracias, Gepsi. Excelente intervención. y bueno, para cerrar esta primera parte del panel, le voy a dar el uso de la palabra a Ibrahim, que pues quizás nos pueda compartir también desde su experiencia, cómo en el CIDE esta parte de la sociedad tiene poco tiempo relativamente, pero pues ha, ha ido avanzando, ¿no? Entonces, Ibrahim, adelante, por favor.
4: Claro, buenas noches a, a todas y todos. Diego, muchísimas gracias por la invitación y también a Yuris. Primero que nada, me gustaría compartir como dos visiones que yo tengo sobre qué son las sociedades de alumnos, ¿no? Por, por una parte, a mí se me ocurre esta serie de, de Netflix muy famosa, ¿no? The Politician, ¿no? En donde vemos a estos grupos de estudiantes, de alumnas y alumnos peleando por el poder y la popularidad y poder tener como esta capacidad de tomar decisiones y que muchas veces, pues, eso refleja muchas cosas o muchos aspectos de nuestra sociedad. Eh, Guillermo ya lo mencionó, ¿no? tan solo eh, con nuestras y nuestros legisladores aquí en México, pero también muchas otras cosas que tienen que ver con la profesión de derecho. Y por otra parte, eh, hace poquito acabo de platicar con Shannon Nitschik, quien es abogada estadounidense y quien fue la que creó eh, la, la, el blog de Notorious RBG, y ella lo que nos contaba es que el derecho sigue siendo una profesión eh, pues llena de prejuicios, es una, es una profesión muy seria, en donde todavía eh, hay muchos eh, prejuicios y, e inequidad de género. Y lo que nosotros como sociedades de alumnos deberíamos buscar es crear comunidad, ¿no? Podernos acercar a un espacio en común en donde todas y todos podamos pertenecer y hablar de lo que nos importa, de lo que queremos hacer con nuestra profesión, pero también buscar oportunidades y buscar formas de ayudarnos entre nosotras y nosotros. Yo creo que eso refleja mucho lo que la Sociedad de Alumnos de Derecho en el CIDE es y lo que ha hecho durante estos últimos días y durante estas últimas semanas que hemos vivido momentos difíciles, ¿no? Y a mí me gustaría reconocer el trabajo no solo de la sociedad de alumnos, sino de todas y todos los alumnos eh, que pertenecen a esta licenciatura en el CIDE porque han hecho un trabajo extraordinario para poder comunicar cuáles son los problemas que tenemos y al mismo tiempo unirnos y poder buscar soluciones a ellos. Creo que sinceramente el diálogo eh, la construcción de, de cooperación y la voluntad que todas y todos tienen para poder eh, aportar de una forma u otra, no importa si eres de primer semestre o eres de último, no importa, al final del día lo importante es que todos podamos formar parte de una comunidad y podamos ayudarnos a crecer mutuamente y podamos crear ese compañerismo que va, pues yo creo que va a trascender más allá de, de nuestros años universitarios, ¿no? Es algo que va a ir más allá y que puede muchas veces marcar la forma en la que nuestras carreras se van a desempeñar y los temas y los caminos que vamos a ir tomando.
0: Muchísimas gracias, Ibrahim. Eh, agradezco la participación de todas y todos en este primer eh, momento. Y ahora lo que va a seguir es hablar sobre tópicos específicos en los cuales cada, cada una y cada uno de nuestros panelistas va a tener un espacio de aproximadamente 10 minutos para tratar el tema que les, voy, que les voy a señalar. Así, el segundo tópico en este panel es las sociedades de estudiantes como una herramienta para la formación profesional. Aquí eh, va a tener una intervención Leslie, en la cual pues, le pediría que nos platique y que aborde las siguientes cuestiones. ¿Cómo pueden las sociedades de alumnas y alumnos aportar para formar mejores profesionistas del derecho? ¿Cuáles son las herramientas que están disponibles para hacerlo? Y cómo se promociona el empleo a través de una sociedad estudiantil. Entonces, Leslie, adelante. Muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias, Diego. Pues primero que nada, felicitar también las grandes intervenciones aquí de, de Ucha, de Jefsi, de Ibrahim. La verdad, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron. Y pues bueno, como ya se ha dicho, las sociedades de alumnos pues somos los principales, ¿no? encargados de impulsar estas relaciones con diversas instituciones para promover actividades, conferencias y talleres interuniversitarios que ayuden a ampliar esta visión de los estudiantes de derecho y lograr una formación de profesionistas integrales, fomentar el liderazgo, la participación estudiantil y la diversidad de ideas en las nuevas generaciones. Esto también se relaciona con la importancia del apoyo no solo de los directivos y los maestros, sino también de organizaciones, barras y colegios de abogados para brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para crecer y desarrollarse de manera adecuada en el medio, ya que hay que recordar que no todos cuentan con las mismas oportunidades. Ahora bien, en la UP, ¿cómo lo hemos estado haciendo? Les daré algunos ejemplos. Hace unos meses llevamos a cabo un curso en conjunto con la Suprema Corte para actualizar a los alumnos de esta nueva reforma al Poder Judicial, en específico de lo que atañe a la jurisprudencia y de cómo utilizar adecuadamente el Semanario Judicial de la Federación, ya que es muy importante tener conocimientos sólidos sobre los criterios jurisprudenciales emitidos por nuestro país y el saber utilizar correctamente el semanario ya que recientemente, como ustedes saben, hubo algunos cambios en la plataforma. También en la UP tenemos un programa que se llama Cultura y Actualización Jurídica, que busca principalmente traer conferencias a los alumnos de temas de actualidad para que estén al día de las reformas o de las principales problemáticas que se están suscitando en nuestro país. Y tienes que asistir de manera obligatoria mínimo a cuatro conferencias por semestre. ¿Cuál era el problema? Que los temas que se abordaban ni eran temas actuales y tampoco eran llamativos para los alumnos. Cuando estábamos en presencial, veías mínimo a la mitad dormidos en el auditorio, en el celular o haciendo tarea. Entonces, ¿qué hicimos como Consejo de Alumnos? Aquí lo que hicimos fue cambiar este concepto y traer temas que sí le interesaran a los jóvenes y que verdaderamente contribuyeran a su formación como profesionistas. Les doy mmm, algunos ejemplos de las que hemos estado organizando como sea de alumnos. En eh, la más reciente, me parece, tocamos el tema de la justicia mediática, de cómo influyen los medios de comunicación en las decisiones judiciales, y mmm, ahora sí que todo lo que ha estado pasando con las persecuciones políticas en el actual gobierno, y el mal manejo de las instituciones, como es la Fiscalía General de la República. Al igual, empezamos a abordar por primera vez conferencias de género, ya que en la UP no se hablaba a profundidad de estos temas. De las primeras que tuvimos fue la de Feminicidio y Trata de Personas y otra que se tituló La evolución del papel de la mujer en la abogacía y sus principales retos, que yo creo ha sido de mis favoritas porque participaron en el foro tanto abogadas como yo como estudiante y nuestro objetivo principal fue transmitirle a los alumnos y directivos presentes cómo nos sentíamos nosotras como alumnas y como mujeres ejerciendo nuestra profesión la discriminación que vivimos día a día, incluyendo por desgracia, luego el salón de clases, y la urgencia que es implementar cursos de género para alumnos, para profesores, y también la importancia de implementarlos en los lugares de trabajo, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Y yo recuerdo que en ese momento algunas personas me hicieron comentarios respecto a que, bueno, así que supuestamente estábamos exagerando, que estas conferencias de género no eran necesarias porque esas cosas ya no pasaban en la UP. Y en eso llega lo del 8 de marzo, y se hicieron virales los comentarios desagradables de un notario profesor de la UP, que ya todos conocemos. Entonces, el hecho de que las niñas de salón se atre atrevieran a levantar la voz y tuvieran la confianza de acercarse a nosotros como ciudad de alumnos, ayudó a que pudiéramos, ahora sí que presionar a las autoridades para que no se siguieran permitiendo este tipo de conductas por parte de los profesores en nuestra universidad, y que se mandara un mensaje claro de que nadie es intocable en la UP, sea la vaca sagrada que sea. Y regresando a la pregunta, ¿esto cómo hizo que nosotros, como sea de alumnos, aportáramos para formar mejores profesionistas? Pues con el simple hecho de ayudar de alguna manera a filtrar a los profesores para que los estudiantes de la UP no aprendan a replicar este tipo de conductas, ya que es muy peligroso que los alumnos empiecen a, ahora sí que a justificar sus malas acciones con argumentos de autoridad. Diciendo que, pues, si el profesor tal que es una eminencia en su campo dice que eso está bien, pues yo también voy a hacer lo mismo. Entonces, hay que recordar que un profesor no solo enseña, sino que también educa, de manera consciente o inconsciente. Y que un buen profesionista no solo es en términos de desempeño académico o laboral, sino también como persona y que tu ética profesional dice más de ti que el doctorado que está pegado en tu pared. Después pasamos a la última pregunta de cómo se promociona el empleo a través de la sociedad estudiantil y cambiando un poco de tema, pues a ver, aquí nosotros como consejo estudiantil tenemos como todos ustedes diversas redes sociales y especialmente en Instagram publicamos pues todas las vacantes que nos llegan de diversos despachos o instituciones para que sea más fácil para los alumnos encontrar trabajo ya que considero que es indispensable trabajar mientras uno estudia, y sobre todo en una carrera como la nuestra, en la que el campo laboral pues, cada vez es más competitivo. Les traigo unos datos ¿no? del jurista Miguel Carbonell, que nos decía que en 2014 había más de 1.600 instituciones de educación superior que ofrecían la carrera de Derecho, y que en la actualidad cada semana se inauguran tres nuevas escuelas de Derecho en nuestro país. Así que ya en nuestros tiempos, ya no basta con solo haber estudiado en una universidad de prestigio para tener una buena vida asegurada, ¿no? Entonces, pues ahí se las dejo, ¿no? Y ya para finalizar, lo que hacemos como consejo de alumnos ayuda a romper esta burbuja en la que vivimos la mayoría de los estudiantes y hacer énfasis en que la vida estudiantil no únicamente se limita o de manera exclusiva al salón de clases y que por esta razón los jóvenes tenemos la responsabilidad de aplicar nuestras habilidades profesionales y utilizar nuestros privilegios para ayudar a los demás, trabajar en pro de la justicia, la verdad y el bienestar de nuestra comunidad, y que esta es la verdadera importancia, diría yo, de las sociedades y organizaciones estudiantiles en la formación jurídica mexicana.
0: Muchísimas gracias, Leslie, has dado una participación espléndida y muy muy importante las cosas que nos has mencionado y compartido y la experiencia que ha vivido la la panamericana en en todo este desarrollo de de tra tra tratar de tener injerencia en la profesionalización de las los y les abogados ¿no? entonces eh, muchísimas gracias por, por por tu participación y ahora vamos a pasar con el tercer tópico del día de hoy eh, el cual trata sobre la coordinación estudiantil fuera de las universidades. Entonces, en esta intervención, eh, el, el panelista que va a hablar es Guillermo, quien yo creo que es una de las personas que pues, más experiencia nos puede, nos puede aportar eh, respecto a, a qué es esto de cómo funciona una coordinación estudiantil más allá de las sociedades que están establecidas en, dentro de nuestras escuelas, ¿no? Entonces, Guillermo, te voy a dar las, las eh, preguntas como clave y ya tú, tú te sigues con los temas que creas que sean necesarios abordar. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué es y cómo nace el CINED? ¿Qué clase de apoyos puede dar el CINED a las sociedades estudiantiles de las universidades? ¿Y cuál crees que es el futuro de una organización como la es el CINED? Entonces, Ucha, el micrófono es tuyo.
2: Gracias, Diego. Eh, pues, muy buenas preguntas. Este, bueno, voy a empezar. ¿Qué es el CINET? El Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, AC, es una organización civil que fundamos hace dos años, quienes entonces éramos las los presidentes de las sociedades de estudiantes de derecho. Eh, al inicio éramos nada más ocho personas, eh, y había nada más una mujer no fue por elección nuestra fue porque las sociedades pues se postulan en las universidades y desgraciadamente en ese entonces nada más había una mujer presidenta que cabe destacar la toda la sociedad era estaba compuesta por puras mujeres no por primera vez en la historia de del itam que que era de de, era, de dónde era la sociedad eh, y qué hacemos pues hacemos un poco de todo afortunadamente. Tuvimos la gran oportunidad de, de abrir eh, las puertas y dejar de ver al CINET como un estilo de, de club. Y ahora, ahora las y los estudiantes de derecho de todo el país pueden entrar al CINET. Actualmente contamos con casi 250 personas eh, y lo conforman 25, más de 25 sociedades de alumnos y alumnos de la gran mayoría de los estados de la República. Principalmente eh, nos, nos estamos en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, en Puebla y en Jalisco, ¿no? Pero hay, hay un poco de todo. Y principalmente lo que hacemos, eh, el CIDEN nace de esta idea de que cuando éramos presidentes de las sociedades, pues nos dimos cuenta que de repente no nos enseñaban lo mismo, de repente había eh, escuelas en donde les enseñaban más de una materia o de plano, en, como es mi caso, eh, yo tengo dos tópicos por semestre no y hay unas universidades donde tienen más de 30 por semestre entonces sí, la, la oferta académica y, y la calidad académica varía mucho y al momento de empezar a organizar eventos, de tratar de, de hacer proyectos, también nos enfrentamos con esta, eh, ¿cómo lo podría llamar? Con la dificultad de, de soltar las riendas hacia el alumnado, muchas de nuestras universidades les daba miedo tener participación de una organización como el CINED. ¿Por qué? No sé, no, no voy a hablar por ellas y ellos. Pero eh, por esas razones pues simplemente no se nos abrían los espacios que a veces solicitábamos. Entonces, encontramos en cada una y cada uno de nosotros ese apoyo que por mucho tiempo estuvimos buscando, algo tan sencillo, a mí nunca se me va a olvidar, el primer evento que organicé yo, un evento como presidente del TEC, una conferencia con senadoras y senadores, e invitamos por primera vez a gente de otras escuelas a la universidad, y el solo hecho de decir y darles la bienvenida a quien entonces presidían en las sociedades de otras universidades, pues fue visto, o sea, la, nuestra propia directora de carreras impresionó. Entonces, ya conforme fue creciendo el CINET y entre más nos reuníamos con otras personas, eh, siempre nos decían, decías, fueran en colegios de abogados, fueran políticos, fueran despachos. Siempre alguien nos decía que ya habían tenido esa idea, pero que por X o Y circunstancias no se habían podido dar. Y que nos, eh, nos felicitaban mucho porque por fin se había podido. Porque sí creían que era necesaria una unión estudiantil, así como la vemos ya en los colegios de, de abogados y abogados que hay, y también de diferentes tipos de profesionistas, ¿no? Y eh, pues de ahí nace el CINEP. Y ahora, ahora todo lo que hacemos, la verdad es que, ¿qué le ofrecemos a las sociedades? Pues yo se los digo siempre en las juntas, les ofrecemos todo lo que a todas y a todos nosotros en su momento nos costó mucho trabajo conseguir. Los contactos, las conferencias, los proyectos, a veces algo tan sencillo como yo me tardaba meses en conseguir una una cita con alguna senadora o algún senador para organizar una conferencia y ahora es tan sencillo como mandar un WhatsApp, ¿no? O queríamos entrar a algún curso de Derecho Notarial y nadie nos hacía caso y ahora ya está firmamos un convenio con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Entonces, eh, creo que eso, eso que hoy hacemos, además, yo creo que lo más importante que es el... el el interior del cine es la idea, la verdadera idea de lo que nació todo esto, es la forma de ayudar a las personas. Creo que la abogacía tiene una responsabilidad nata, y nata con la sociedad, y es hacerla un lugar más justo, equitativo, e igualitario. Todos los días vemos como la abogacía a veces se toma caminos que creo que son equivocados, eh, y, y no sé, principalmente a mí me toca verlo en la, en la universidad, que piensan que estudiar Derecho es simplemente ir a la escuela e ir a trabajar a un despacho con aire acondicionado. Yo creo que no por ahí. Yo creo que el Derecho es ayudar a las personas, más en un país que el acceso a la justicia es tan bajo, más en un país con, con tan altos índices de injusticia, de inseguridad, de violaciones a los derechos humanos, de corrupción, de violencia creo que ahí es donde las y los abogados tenemos que entrar a ensuciarnos las manos, pero de lodo, de tanto trabajo que se tiene que hacer. Y es donde tenemos que quitarnos el miedo y la pena y esta idea de que nada más es abogada o abogado para ganar dinero. No va por ahí. Entonces, el CINED con acciones hemos logrado eh, poner ese, esa discusión, en, ese tema en la discusión estudiantil. Eh, con dos acciones específicas. Una, presentamos un amparo en contra de la ley de la industria eléctrica. Hoy por hoy somos la única organización juvenil en conjunto con el colectivo de Jóvenes por Nuestro Futuro en tener una suspensión provisional en contra de la ley de la industria eléctrica. Ten, hay otra organización que es Greenpeace, pero no nos comparamos ni en, ni en tamaño ni en presupuesto con, con Greenpeace. Y firmamos un convenio con la Fundación de la Barra Mexicana en donde vamos a trabajar en conjunto con ellas y ellos para trabajar en casos pro bono, porque en muchas de nuestras universidades no tenemos, por muy raro que suene, no tenemos la posibilidad de liberar el servicio social aplicando lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante, creo que es una forma de darle a entender al alumnado, a la abogacía juvenil, hacia dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que evitar ir, ¿Y el futuro del CINED? Pues yo espero, espero que cuando nos nos vayamos y nos lo percibimos actualmente, lo retome la gente que tenga estas visiones, que entienda la gran necesidad de justicia que hay allá afuera, la gran necesidad de, de valor, ¿no? De, de ganas de querer cambiar las cosas que hay y lo, lo vea lo, lo, y lo utilice para el beneficio colectivo, no para beneficios individuales, es lo más importante. Veo que lo más difícil sea, ya está, ¿no? Ya lo hemos logrado juntas y juntos porque no es un logro individual. Veo que ya está, veo que ya están los fundamentos y ahora simplemente falta agarrarlo y seguirlo construyendo para que crezca y sobre todo para que llegue a más personas, para que todo lo que hacemos llega a más personas, para ayudar a más personas, para que más estudiantes de derecho puedan darse cuenta que hay otras formas de vivir, hay otras formas de ejercer la profesión, para que vean que es posible estudiar una maestría, para que vean que es muy posible acercarse a alguna directiva, a algún directivo, pedir ayuda, o a tratar de hacer algo diferente, no para que vean que no es simplemente meterse a litigar penal, que pueden hacer mil y un cosas y pueden encontrar también la plenitud y la felicidad dentro de cada uno y cada uno de ellos. Entonces espero que todo lo que se ha discutido aquí y comentado hoy pueda ser utilizado para construir ese futuro que tanto hemos estado trabajando. Gracias.
0: Muchas gracias, Uchan. Eh, creo que nos, nos acabas de compartir una experiencia muy valiosa respecto a cómo ha sido este trabajo que se ha realizado en el CINET y pues, precisamente la importancia de, pues, de diversificar el conocimiento y de crear comunidad y de apoyar a las personas que están en el bueno en este caso es el gremio estudiantil de estudiantes de derecho, ¿no? Eh, entonces, eh, muchas gracias por, por tus palabras. Ahora vamos a pasar al cuarto tópico, que es la relación institucional de las sociedades con las autoridades escolares. Y para esto, debido a su cargo actual y a su experiencia, eh, la, la intervención sería de Hepsi Entonces, Hepsi igual te doy algunas preguntas guía y ya tú las desarrollas, por favor. La primera es, ¿qué apoyo recibe las sociedades de estudiantes por parte de la administración de la universidad para desarrollar actividades extra, extraescolares? La segunda, ¿qué mecanismos han implementado como estudiantes para resolver conflictos, tal como lo puede ser el Tribunal de Honor y Justicia? Y ¿cómo median la relación entre estudiantes y profesores o autoridades? Entonces, Jefsi, el micrófono es tuyo.
3: Muchas gracias, Diego. Y bueno, hijo, el, el tema está medio escabroso, ¿verdad? De repente, justo creo que donde hay mayor conflicto, mayor presión es en la relación con las autoridades en estos órganos. Entonces, primero, con la pregunta de qué apoyo recibe la sociedad, creo que la palabra apoyo a mí no me gusta y tuve que aprender mucho a entender una cosa, que nosotros como estudiantes no le debemos a las autoridades. El, la palabra apoyo un poco como que denota que es un acto gracioso de las autoridades, no como Ay, te, te estoy haciendo el favor, te estoy apoyando para que puedas desarrollarte como sociedad de alumnas y alumnos. no Y no, creo que justo algo que me tomó, mi experiencia como vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos y Alumnos es entender eso, que si bien sí estamos en una relación asimétrica y sí tenemos que ser muy realistas y entender mucho la posición y el contexto en el que estamos, tanto como estudiantes, en primer lugar, como estudiantes con este cargo de representación como Sociedad de Alumnas y Alumnos, como, como otro lugar, sí, tenemos que ser realistas y conscientes, pero parte de alzar la voz y parte de tomar nuestro lugar y nuestra responsabilidad es... Hacernos escuchar y entender que tenemos el mismo derecho, entender que tenemos la mismo, el mismo espacio y tenemos la misma responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones. Si no queremos y si nos quejamos de que otras personas estén tomando decisiones por nosotros, primero nosotros como estudiantes tenemos que tomar esas decisiones y ser responsables también de ello, ¿no? Entonces partimos un poco de que no es tanto un apoyo de las autoridades, sino bien tomar el lugar en el que si sí hay una relación de coordinación, de cooperación y sobre todo pues hay facultades o ámbitos ya repartidos, ¿no? Eh, en cuanto a las actividades extraescolares, ahora sí que aquí en la Escuela de Derecho es totalmente nuestra cancha. Ahí sí, Sociedad de Alumnos es la que la que realiza todo y la que busca como, sobre todo, poner en contacto a las personas, ¿no? Las personas que estén buscando, no, pues quiero actividades deportivas, quiero actividades musicales y todo. Darles el espacio y darles el recurso y poner en contacto a las personas interesadas para que entonces puedan eh, desarrollarlo, ¿no? Realmente en nuestra escuela, pues es una escuela totalmente de derecho. Entonces, sí carecemos muchísimo, muchísimo de actividades, no solamente extraescolares, sino extrajurídicas, ¿no? Porque nuestra carrera es total, totalmente todo lo que vemos es derecho. Ni siquiera tenemos este contacto eh, tan palpable o, o tan cercano con otras disciplinas. Entonces, Sociedad de Alumnos realmente lo que hace es aprovechar ya las facultades que tiene, las competencias que ya tiene y sobre todo el presupuesto que ya tiene, ¿no? Nos asignan un presupuesto como Sociedad de Alumnos y entonces nosotros desarrollamos todas las actividades extracurriculares que creo que justo es el apoyo que podemos encontrar como es no tanto que ellos estén como ahí, te hago el favor de apoyarte, sino no dicen bueno, esta es tu cancha, tienes ya los recursos, tienes ya las facultades y competencias, hazlo, y es más bien nuestra responsabilidad hacerlo y no quedarnos como fríos sin hacer nada. Ahora, ¿cómo, qué mecanismos hemos desarrollado como estudiantes para resolver conflictos? Como bien decía Diego, ahorita tenemos el Tribunal de Honor y Justicia, en el que tengo el gusto y el honor de ser la magistrada presidenta, y bueno, cómo funciona este tribunal, es que somos tres magistradas, este es el primer año en la historia de la libre, en que este tribunal está conformado puramente por mujeres, y creo que es, es algo que recalcar, somos tres magistradas de los años de tercero, cuarto, y quinto, que son los años superiores de la carrera, que nos encargamos básicamente de tres cuestiones, una es resolver los problemas que haya entre estudiantes, entre, entre personas particulares, estudiantes, pues, entre lo, o sea, que no sean autoridades ni profesores, resolver problemas que haya entre ellos. Otra, problemas que haya entre los propios órganos de la sociedad de alumnos. Tenemos lo que es como el comité ejecutivo, tenemos también órgano electoral, tenemos asamblea de representantes. Entonces, si hay algún tipo de conflicto, y sobre todo si están incumpliendo alguna normatividad, nosotros resolvemos y emitimos tanto una sentencia, que si es como... Podemos dictar sanciones sobre todo sobre eh, las estudiantes o bien recomendaciones cuando ya es necesario como que trasladar el asunto cuando vemos que hay implicaciones que van más allá de nuestras competencias y facultades, emitimos recomendaciones a las autoridades para que entonces las autoridades desde su cancha, desde su responsabilidad también, pues tomen en cuenta estas recomendaciones. Y por último, también funcionamos como defensoría de las alumnas y los alumnos. Nosotros somos las encargadas, de proteger los derechos de los alumnos, les digo también en primer lugar entre estudiantes, si hay faltas a la dignidad o faltas de respeto o aún cuestiones de discriminación, sobre todo ahorita también discriminación de género o hasta violencia en materia de género, nosotras entramos y también cuando hay actitudes o conductas por parte de las autoridades o profesores, también nosotros somos las encargadas de ser esta Defensoría de Derechos Humanos. Ahora aquí quiero tomar una cuestión, si sí hay que tener muy claro que, somos dos ámbitos diferentes, o hay dos canchas diferentes. Hay gran oportunidad y muchas cuestiones que nos toca a nosotras como órganos de, de la sociedad de alumnos, sí resolver conflictos, sí prevenir conflictos, sí eh, preparar, restaurar, incluso proteger los derechos de las alumnas. Hay mucha, mucha cancha para que lo resolvamos desde nosotras como alumnas. Pero otra, hay que distinguir y ser prudentes y ser sabios en que hay cuestión que sí ya corresponde a las autoridades. Es muy difícil en la relación de las autoridades como que, Dejar que ellos se encarguen de algunas cuestiones, porque a veces tenemos como esta perspectiva de que la autoridad es el enemigo. Y sí, por supuesto, por parte de la relación asimétrica sí tenemos que estar siempre en esta posición de defensa. O sea, aparte de también lo que somos el órgano, sí, primero en el centro o inherente está la protección de los estudiantes primero y la protección de nuestros derechos, nuestro, nuestros intereses y nuestra voz pero aparte de eso hay que entender que las autoridades no son el enemigo, sea diferencia de intereses por supuesto por la posición en la que estamos cada una de las personas, pero no es el enemigo, y por lo tanto no tenemos que estar como en esta relación a la defensiva sino realmente entender que ellos tienen responsabilidades y hacerles exigir el cumplimiento de esas responsabilidades, más no nosotros ser como celosas o, o como estar a la defensiva de buscar todo, resolverlo dentro de nosotros porque si se hace la manera que yo quiero, se va a hacer de la mejor manera, ¿no? No creo que sí hay que romper un poco esa perspectiva y buscar aprovecharla una relación de buena comunicación, de coordinación y de cooperación entre autoridades y estudiantes, ¿no? Y bueno, aparte del Tribunal de Honor y Justicia, sí quiero compartirles que otro mecanismo que se ha desarrollado es la Comisión de Políticas de Inclusión. Esta, además de que nosotras como Tribunal de Honor y Justicia funcionamos como Defensoría de Derechos Humanos, a raíz de todo lo que ha sucedido en los últimos años de la Libre, en particular el año anterior en la pandemia, en el 2019, hubo un un explotamiento, literal, una explosión del movimiento feminista dentro de la libre, y fue algo que realmente rompió ba barreras y abrió los ojos, porque creo que la libre era, nos jactamos mucho de ser apolíticos, ¿no? De ser personas apolíticas, y por lo tanto creo que sí había como un ad adormecimiento para los estudiantes en involucrarse en cuestiones políticas, o en particular en cuestiones de género, como que entendíamos que no podíamos dis disruptir ese discurso, porque si no, pues nos iban a correr prácticamente, ¿no? Y en 2019 se dio esta explosión del movimiento feminista dentro de la escuela y fue algo que justo se salió de sociedad de alumnos, o sea, fue algo que si bien teníamos como las vías institucionales en ese entonces, fue algo que ya no, no era suficiente ir por esas vías, sino realmente fue una comunidad en que todas las alumnas nos unimos y, y pues participamos del movimiento que había del muro, ¿no? Hicimos un muro en nuestra escuela con, con muchos miedos, con mucho mucha pasión y mucho coraje en el alma, pero fue algo que como resultado dio esta comisión de políticas de inclusión en que ya específicamente se encargan de cuestiones de cuestiones de violencia de género dentro de la escuela y además de haberse creado esta comisión de alumnas se dio la creación de una de un órgano institucional por parte de la escuela ahora se creó una unidad de atención de quejas que especialmente desde el lado de las autoridades están para atender a estas cuestiones no creo que es un logro en el que justo cuando nos organizamos como pues alumnas en este tema en específico podemos ver realmente el cambio y reacción en el que hubo este intento de comunicación con autoridades y alumnas que sí nos falta mucho que si creamos este órgano y sobre todo por parte de las autoridades han estado cambio y cambio en los titulares porque no es fácil, también desde el parte de la autoridad que le toca ahí como titular hacerse responsable y echarse confrontarse con toda una tradición que vamos cargando por cientos de años, entonces sí nos falta mucho camino por recorrer, pero creo que si nosotros desde como alumnas y como alumnos en particular de estudiantes de derecho buscamos esta participación activa en prevenir y resolver conflictos desde nosotros mismos, podemos ver realmente esta reacción por parte de las autoridades, ¿no? Y cómo medíamos con la relación entre estudiantes y profesores, creo que ya lo abarqué un poquito, a mí lo que he aprendido y lo que me sirvió mucho es distinguir estos dos campos de acción, hay mucho, mucho, mucho que podemos hacer nosotros como estudiantes para resolver conflictos entre nosotros como estudiantes, para sobre todo buscar opciones, muchas veces no es tanto de, de tomar decisiones tajantes y de aventarnos y confrontar a la gente sino de escuchar primero y de buscar la mayor la mayor opción, la mayor cantidad de opciones desde distintos ámbitos y desde distintas perspectivas y otra, reconocer que sí hay un campo de acción y sobre todo una responsabilidad, no tanto por dejar que nos despojen de esa como de esa voz, sino es un campo de responsabilidad en que más bien tenemos que exigir a la autoridad, que sea ella la que se haga cargo, y bueno, en las cuestiones en la que ya está fuera de nuestras facultades y de nuestro control, nos toca más bien dar un acompañamiento y sobre todo ser muy abiertos y muy transparentes con la publicidad de la actitud de las, de las autoridades, justo para que no haya este sentimiento de que no estamos haciendo nada o este sentimiento de que no somos escuchados o escuchadas por parte de las autoridades, creo que es una la responsabilidad de los órganos de representación, dar publicidad justo a lo que se está haciendo tanto del lado de las estudiantes como del lado de las autoridades. Y bueno, nada más por último, les digo, si bien yo he aprendido a no ver a la autoridad como, como el enemigo e intentar tener esta relación más flexible, cuando hay un enfrentamiento sin ámbito de ser conflictiva entre estudiantes y autoridades, siempre, siempre nos toca pues, estar del lado de los estudiantes, ¿no? Porque, a fin de cuentas, nosotras somos alumnas, a fin de cuentas, nosotros somos parte de esa comunidad estudiantil. Entonces, siempre, ante la duda, pues, tomar la posición de la protección de nosotras como alumnas. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Gebsi. La verdad es que eh, tu participación es, es asombrosa, en específico porque planteas precisamente algo que quizás podamos discutir eh, en el siguiente tópico, que es eh, las, los mecanismos para tratar de resolver controversias que se susciten y la creación y generación de estas alternativas, que digo, quizás en nuestro ámbito jurídico es algo como, pues bastante práctico, ¿no? Porque aplicamos un poco de los conocimientos que tenemos como futuras, futuros abogados y abogadas. Entonces, eh, es algo bastante interesante lo que pone sobre la mesa y también eh, alcanzar a vislumbrar cuando estos mecanismos no están siendo efectivos y las demandas sociales se tienen que, se tienen que tratar de otras formas diferentes, ¿no? que, que pueden ser como movilizaciones, que pueden ser eh, ya planteamientos de frente a, a las autoridades competentes para tratar de pues, llegar, mediar y, y pues solucionar algo que, que nos va a afectar directamente a, a nuestra educación, a nuestra formación. Y a nuestro desarrollo como seres humanos, que, que también es parte de lo que adquirimos en, en el estudio. No nada más eh, conocimientos jurídicos, sino también de, de ética y de, y de compromiso social, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Jepsi. Ahora vamos a dar pie al último tópico eh, en el cual va a participar Ibrahim. Quizás nos pueda, nos pueda comentar bastante bien que qué tipo de herramientas este, de representación pueden, pueden conseguir la lucha por intereses colectivos por parte de una comunidad estudiantil, ¿no? Algo que estamos viendo muy recientemente en el CIDE y en el ITAM, y que pues estamos en ese proceso de tratar de buscar vías por que, que nos sean útiles para poder alcanzar estos fines. Entonces, Ibrahim, yo te preguntaría como una pregunta guía, ¿cómo pueden manifestarse los intereses colectivos a través de las sociedades de estudiantes y que nos compartas la experiencia reciente que puedas conocer del CIDE o si tienes acercamiento con la del TAM, pues también adelante. Muchísimas gracias, Ibrahim.
4: Claro, eh, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que justamente es algo que va muy de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente en el CIDE. Y me gustaría empezar diciendo que algo que me gusta bastante de esta institución es que somos un grupo, por así decirlo, y en comparación a otras universidades, muy pequeño de alumnas y alumnos. Somos un grupo muy pequeño, pero al mismo tiempo somos un grupo bastante diverso. Tenemos compañeras y compañeros que vienen de diferentes partes de la República, que tienen diferentes eh, pues, contextos económicos y sociales, y yo creo que eso permite que todas y todos podamos conocer y abrirnos un poco, como decían eh, las demás, eh, los demás panelistas, a romper esta burbuja y poder romper esta perspectiva que nosotros tenemos de cómo es para nosotros el derecho o cómo debería ser, ¿no? Y creo que eso es bastante importante en nuestro país, pero también a nivel internacional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos eh, representar los intereses de nuestras compañeras y compañeros? Yo creo que eso es algo fundamental y creo que se marca bastante bien con el amparo que, que se hizo eh, durante las, los días pasados. Y algo que me, que me gustaría resaltar es que fue un esfuerzo en conjunto de alumnas y alumnos. Fue, eh, y no solamente de los alumnos de mayor grado o que tienen eh, mayor experiencia. También estuvieron involucrados alumnos y alumnas de tercer semestre, de primer semestre, que tal vez no conocían o no tenían mucho conocimiento de cómo eran los procesos y las cosas que te tenían que hacer, pero que al final del día se hizo como y se logró poder explicar todo y se pudo se, se logró eh, participar de manera conjunta, ¿no? Y eso es algo que me gustó bastante. Que si no sabía, una persona preguntaba y otra le respondía y veía la forma de solucionar el problema. Y si tú no sabes hacer esto, bueno, pues yo puedo ir a la oficina y dejar el documento para que me lo firmen. Y yo puedo recabar las firmas. Y eso me pareció bastante importante porque al final del día eh, estamos poniendo en práctica... Nuestra, nuestra profesión. Y creo que eso es sumamente valioso y creo que al final del día eso es algo que me da, o a mí de manera personal me va a dar mayor conocimiento y experiencia más allá de tomar un o de aprender una clase, ¿no? Y creo que eso es bastante importante, el poder tener experiencias que nos puedan ayudar a ir más allá de las aulas y poder tener estas perspectivas de conocer a diferentes eh, personas que ya están trabajando en los ámbitos, eh, en los diferentes ámbitos jurídicos que existen, eh, y poder platicar con ellos, tener conversaciones y el poder eh, conocer a fondo lo que hacen y la forma en la que funcionan las diferentes instituciones y las diferentes organizaciones, creo que eso es algo bastante valioso y creo que también aporta bastante y eso es uno de los objetivos que deberían de tener las asociaciones de alumnos. ¿no? Eh, afortunadamente el CINED con Guillermo hemos tenido la oportunidad de participar de diferentes formas, en diferentes conferencias, talleres pero también poder tener diálogos con representantes eh, la semana pasada tuvi tuvieron una eh, conversación en la Cámara de Diputados se habló también de lo que está pasando en el CIDE entonces yo creo que al final del día la importancia que tiene el hacer comunidad y el poder eh, acercarnos a las personas para poder encontrar soluciones a conflictos es algo bastante importante y que creo que muchas veces lo tenemos lo damos mucho por sentado eh, porque pues por diferentes situaciones no y tomando en cuenta lo que lo que ha sucedido en el cam yo creo que también algo fundamental es esto no el hacer comunidad y el poder hacer viral lo que está sucediendo y el poder comunicar y transmitir eso no solamente a personas de su universidad sino más allá de ello, y el que todos podamos formar este grupo que se ha hecho en el CINET, en donde diferentes representaciones y diferentes alumnas y alumnos podemos comunicarnos, decir lo que está mal, y ver la forma en la que podemos ayudarnos para solucionar conflictos. Entonces yo creo que ese es el punto central, la cooperación eh, y el poder hacer comunidad con las personas.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Ibrahim. Con esto concluimos la fase del panel en la, que, en la que tratamos tópicos y vamos a empezar a, a responder algunas de las preguntas que nos han formulado a través del chat y de la sección de preguntas y respuestas. Eh, la primera pregunta que vamos a abordar eh, es, ¿cuál es la mejor manera de enseñar el derecho para vosotras y nosotros, como desde nuestra experiencia? Si por casos prácticos o por principios que pues, está más dirigido hacia como la formación dogmática, ¿no? Y el por qué lo consideramos así. Entonces, eh, Leslie, quizás tú que eres eh, litigante, nos podrías compartir por qué, cuál, es tu, cuál es tu experiencia, ¿no?
1: Claro, digo, pues, yo creo que no están peleadas, ¿no? O sea, yo creo que siempre necesitamos la teoría y la práctica al mismo tiempo. Porque luego, no sé si a ustedes si les pasa que en clase a veces el profesor, pues sí, te cuenta como todo lo bonito, te echa toda la teoría, pero una vez que sales, y ahora sí que vas a la práctica, pues realmente sientes que no te dieron las herramientas suficientes porque nada más se quedaron en eso, ¿no? En la teoría. Pero a veces también pasa que luego lo único que sabes es, pues, ahora así que ir a la práctica o litigar, etcétera, pero te faltan los conceptos clave, ¿no? Para entender lo que estás haciendo. Entonces yo creo que la teoría y la práctica tienen que estar juntas en, en todo momento ya sea en clase, que además, a mí me gusta mucho cuando los profesores sí te dicen como, a ver, este es el concepto y te voy a dar un ejemplo, ¿no? De cómo funciona en la práctica. Y muchos profesores no lo hacen así, ¿no? Entonces, yo creo que, que más que nada la teoría y la práctica, como decía, tienen que estar juntas, pero ¿qué podemos hacer si nuestros profesores o la mayoría de los profesores que, que así pasa, no se van, ahora sí que, no nos dan ejemplos o no se van a estos términos prácticos, aquí sirve mucho trabajar justamente, que es lo que yo les decía, ¿no? Porque a veces, aunque el profesor te quiera transmitir eh, todos sus casos, o ahora sí que, que te cuenta del divorcio de, de la señorita tal, etcétera, y te echa como que todos sus, sus ejemplos de lo que ha vivido en la práctica, por mucho que él quiera transmitirlo, no se va a poder, lo tienes que vivir, uno lo tiene que vivir como estudiante y como practicante del derecho, ya sea que seas litigante, des consultoría, estés en el Senado, etcétera, ¿no? Tienes que vivirlo. Entonces, esto es lo, lo importante de también trabajar para poder adquirir, ahora sí que no, na, no nada más quedarte en la teoría, sino que también estar en la práctica. Igual aquí puedo, no sé, resaltar algún error que yo veo que y también que le podría ayudar a, a las personas que se dedican mucho a la doctrina, es que luego escriben libros, o quieren dar ciertas recomendaciones, pero ya, o sea, escriben, pero no realmente no, no, no hacen palpable lo, lo, la problemática ¿no? de lo que realmente está pasando. Entonces yo creo que también a, a las personas, a mí también me, me gusta mucho la academia, a las personas que se dedican también a estas cuestiones, serviría mucho el hecho de, de también involucrarse un poco más en lo que realmente está pasando para poder plasmar en los libros, y dar soluciones verdaderas y prácticas a lo que está pasando. Entonces yo, yo creo que eso es lo que podría contestar al respecto, y, y pues ya simplemente concluir que la teoría y la práctica no están peleadas, y que tiene que haber un equilibrio entre ellas para poder ahora sí que fomentar una buena educación, y transmitir eh, pues verdaderamente los, los conceptos, ¿no? Esa sería mi, mi
0: respuesta. Gracias Leslie, eh, excelente respuesta. Uh, otra pregunta que nos hacen es en prospectivas, qué opinamos sobre el software Watson de IBM que en los Estados Unidos de bueno que en los Estados Unidos de Norteamérica está originando que los abogados jóvenes ya no puedan conseguir trabajo tan fácilmente debido a que el software eh, permite obtener asesoramiento legal eh, por ahora en la parte más básica y en segundos, y que tiene un 90% de, de precisión, ¿no? Entonces, esta pregunta está como dirigida al cambio tecnológico que, que está viviendo en la profesión jurídica. Entonces, Hepsi, ¿te, te, bueno, permítete contestar esta pregunta, por favor. Muchas gracias.
2: Sí,
3: gracias Diego. Pues mira, de eso yo ya había escuchado como desde 2018, o sea, como que ya empezaba esta paranoia, ¿no? Y creo que es algo general, no es solamente en el campo del derecho, creo que más bien no estábamos preparados a ver que se metiera tan rápido también en el campo del derecho, pero es una paranoia o más bien una alerta bien hecha, considero yo, porque pues sí estamos llegando a avances tecnológicos bastante, pues grandes, imaginables y bastante rápido, ¿no? Es muy acelerado todos los cambios que estamos viendo en los medios tecnológicos, sin embargo, creo que aún estamos a tiempo de prepararnos y prepararnos justo con esta perspectiva de que ya vamos a enfrentar un mundo práctico, un mundo laboral que no va a depender totalmente de las personas, sino adaptarnos y justo aprovechar estos medios tecnológicos, estos medios eh, virtuales, etcétera, para nuestro propio funcionamiento y propia realización como abogadas y abogados, ¿no? Eh, también otra cuestión que pues podríamos tocar es que en México realmente esta adaptación o este aceleramiento que hay en las, en las tecnologías es, es muy retardado. O sea, si ves, por ejemplo, ya los sistemas que hay en cuanto al manejo de datos y de información de lo que son las empresas, en particularmente las instituciones bancarias, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, como Corea, como Alemania, por ejemplo, tienen sistemas de manejo de, de información en el que realmente ya es muy difícil ver que las personas sean las que estén manejando sus datos, sus sistemas y todo, desde órganos del gobierno hasta las pequeñas y medianas empresas más insignificantes que pudiéramos este, considerar, tienen ya un manejo de sistemas de tecnología bastante impresionante en que todo todo lo hace un algoritmo, todo lo hacen las computadoras y las personas ya casi no se meten y más bien las personas lo que tienen que hacer es verlas, las meterse en las oportunidades en las que se sigue necesitando capital humano, ¿no? Sin embargo, en México realmente en cuanto al manejo de sistemas estamos muy, muy, muy atrasados. Entonces, como mexicana y como abogada mexicana no me preocuparía tanto en que va a llegar un, una máquina a quitarme mi trabajo sino me preocuparía bien hacer mi trabajo ahorita y empezarme a preparar ahorita para así mejor yo empezar a aprovechar estos sistemas tecnológicos para dar un una buena atención, qué padre que si yo no estoy disponible, poder aconsejarle a mi cliente, oye, pues búscate la respuesta rápido de si puedes dejar pasar al policía que no trae este orden, si lo puedes dejar pasar a tu casa o no, pues le puedes preguntar a una máquina y está bien, te va a decir como no, no lo dejes pasar, ¿no? Y, y qué bueno que pues mínimo ya no dejó ni a mi cliente, pero otra perspectiva también que creo que tenemos que ser muy conscientes como abogadas y abogados, es que es una profesión de contacto con personas, con seres humanos. Y por más que una máquina pueda tener muchísimo más información en algo y no puede encontrar más rápido una jurisprudencia, un artículo que tal vez yo no tenga tan rápido en la mente, creo que esta percepción de empatía al ser humano y de solidaridad realmente y del sentido de justicia que espero todavía tengamos como estudiantes de derecho y como futuras abogadas y abogados, creo que es una máquina, nunca lo va a poder reemplazar y creo que es el momento de entender que como abogadas y abogados, que como decía también Guillermo al principio, a veces creemos que nada más es una opción de carrera y que nada más somos abogadas para para ganar dinero y, y es buscar ganarlo la mayor cantidad de dinero posible, creo que es el momento incluso para adecuar esto, para entender que en el centro de, de nuestra abogacía está la justicia está la empatía y está la calidez humana. Entonces creo que aprovechar más bien, buscar la solución de conflictos e incluso abrirnos para que nuestras soluciones jurídicas abarquen esas cuestiones de empatía, abarquen esas cuestiones de una justicia más allá de lo legal, más allá de lo que está en lo jurídico o plasmado en un sistema de datos, para entonces poder dar una abogacía en el que realmente estemos defendiendo, y en el que realmente estemos poniendo al cliente primero como persona humana.
0: Muchas gracias, Gepsi. Ibrahim, quisieras agregar algo?
4: Claro, no, eh, muchísimas gracias, o sea, concuerdo totalmente con Jepsi sobre esta parte de tener eh, empatía y el poder tener esta conexión humana. Justamente hace unos meses eh, tuve la, la oportunidad de platicar con Learn, quien es un abogado que trabaja mucho con migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y él nos contaba la necesidad que él tenía como abogado de poder eliminar todo este lenguaje jurídico, y tecnicismos, y toda esta parte que tal vez no es tan eh, común de escuchar, eh, y para la mayoría de las personas que están en esa situación, pues eh, para nada lo utilizan, ¿no? Entonces, eh, y él hablaba mucho de esta parte de el poder tener ese acercamiento entre personas, y ese acercamiento humano para poder conocer el contexto eh, en el que estas personas se encontraban, y por las razones por las cuales habían huido de su país, o porque estaban, eh, solicitando ese asilo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa parte es sumamente importante y es algo que las y los abogados tenemos que tener muy en cuenta, no solamente para temas migratorios, sino eh, a nivel general, ¿no? Al final del día, nuestra labor es ayudar a las personas eh, para que puedan resolver sus conflictos y al mismo tiempo, el poder mejorar el sistema jurídico que tenemos, ¿no? Hacerlo mejor, ¿cómo podemos mejorarlo, no? Porque al final del día, eh, nos guste o no, el derecho es un instrumento. Eh, las y los seres, los seres humanos lo, lo creamos y lo está lleno de errores, claro que sí, pero siempre podemos buscar la forma de mejorarlo. ¿no? Y a mí me gustaría compartir con ustedes eh, un artículo que se llama Por nuestro derecho a desobedecer. Es de Carla Prudencio, quien, quien es eh, nuestra coordinadora de licenciatura de Derecho en, en el CIDE. Y ella justamente habla de esto, no de cómo hay muchísimas normas que que la tecnología ha implementado y muchas cosas que, que, se, han, eh, que se han implementado a, a raíz de las, de, de las nuevas tecnologías y de cómo hay ciertas cosas que nosotros dejamos o damos por sentado, pero que tienen un trasfondo y que al mismo tiempo eh, pues tenemos que tomar en cuenta la necesidad que tenemos los seres humanos de interactuar con otros seres que al mismo tiempo de tener esta, estos acercamientos de, de empatía y, y que van más allá y que no, nunca nos van a poder dar las máquinas o eh, pues la tecnología en específico.
0: Muchas gracias a Jepsi y a Ibrahim por, por estas aportaciones tan importantes. Y eh, hay una pregunta, hay todavía dos preguntas que, que vamos a realizar. La siguiente pregunta es este, pues trata sobre una persona que, que nos comparte que le gustaría llevar a cabo pues una asociación estudiantil dentro de su facultad de Derecho y que pues le agrada mucho cómo surgen estas formas de organización y, y la preocupación que hay de parte de las sociedades de estudiantes por los, por los alumnos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los mecanismos para poder conseguir esto? Si incluso la universidad pues hace... Eh, la petición a los alumnos cuando se inscriben de que no de que nos asocien y es una regla que está establecida cuando, cuando firman como parte de, de ser parte de esta escuela, ¿no? Um, aquí yo quisiera dar mi punto de vista y mi experiencia porque hasta hace no mucho el CIDE no tenía una sociedad de estudiantes de Derecho. Y justamente a partir de una preocupación más o menos generalizada que teníamos como estudiantes, fue que nos reunimos y empezamos a estructurar lo que ahora es Lexide. Eh, esto surgió en 2018, realmente es una sociedad bastante nueva y con poca experiencia, pero que afortunadamente se ha mantenido en estos ya tres años, casi cuatro, y... Realmente es, es una tarea difícil. Es una tarea difícil que muchas veces las autoridades no les dan un apoyo eh, pleno. En este caso, eh, como nos comparte la persona que hace la pregunta, pues es además más difícil porque institucionalmente está prohibido. Pero yo creo, y desde mi punto de vista, que vale la pena que haya una intención generalizada por parte de las, los y les estudiantes para poder eh, buscar el mecanismo, ¿no? Y quizás el CINET pueda contribuirles un poco eh, si nos buscan para poder eh, acercarnos y plantear una solución, ¿no? Porque el CINET no nada más se preocupa por las personas que son miembros y miembros, sino por todos aquellos que estudian derecho y, y pues tienen nuestro apoyo. Entonces, eh, nos pueden mandar un mensaje y podemos buscar cómo ayudarles y, sobre todo, pues, yo, yo quiero recalcar esto. Si hay un deseo de ustedes de organizarse como estudiantiles, eso no se les va a impedir ninguna regla. Eh, lamentablemente somos muy abogados y pues pensamos que, que estos son impedimentos, pero pues cuando la, las demandas sociales sobrepasan eh, los marcos jurídicos, pues se ven en aprietos las, las autoridades, ¿no? Porque pues finalmente no es una cuestión que, es, que sea... Eh, quizás tratada institucionalmente y surjan otros mecanismos que pues son legítimos en el sentido eh, sociológico de la palabra. Entonces, yo creo que, que vale la pena que lo intenten y que se animen porque vale la pena tener una representación estudiantil que les cuide y que les escuche. Entonces, esa es mi aportación. Eh, ahora... Hay otra pregunta respecto de los planes de estudio y si deberían de actualizarse y si sí, ¿en qué manera deberían de actualizarse? Y en este caso invito a Guillermo a que nos comparta su visión.
2: Gracias Diego y gracias también a Mariana por la pregunta. Eh, pues bien, desde mi punto de vista personal, yo creo que definitivamente los planes de estudio deberían actualizarse hay muchas, muchas universidades que ya han hecho un trabajo muy importante para actualizarlo, pero creo que hace falta más que nada eh, una actualización eh, sí a temas innovadores, ¿no? Vemos muchos, por ejemplo, eh, el tema de tecnología, no el tema de redes sociales, todo lo que va a pasar en el futuro. También todo lo que tiene que, que ver en materia de mediación y ciertas actualizaciones al marco jurídico mexicano que no se han dado también algunos temas que salieron eh, como consecuencia, o bueno que ya estaban pero que salieron a reducir todavía más como consecuencia de la pandemia que todavía estamos viviendo aunque ciertas personas luchen por eh, creer lo contrario eh, pero más que nada creo que eh, la actualización debería ir más ligada hacia una perspectiva pública. Creo que muchas de los, muchos de los planes de estudio que se ofrecen en las universidades y en las facultades de Derecho van más eh, centradas hacia, hacia el, la parte privada, cómo buscar trabajo en un despacho, cómo eh, meterse a litigar para una... No sé, desde el sector privado. Entonces... Muchas veces, y lo vi yo como representante estudiantil, como estudiante y ahora también como, como presidente del CINEP, hay mucha gente que está interesada en participar en la vida pública o en trabajar en la administración pública federal o en general y no saben cómo, no saben cómo se pueden aplicar sus conocimientos para eso, no saben cómo acercarse a la gente que se dedica a eso. No saben cómo pedir trabajo, mucho menos contactarse con ese tipo de personas. Entonces, creo que hacia allá tiene que ir un poco más la abogacía. Eh, hicimos en el CINET dos bolsas de trabajo, dos eventos de bolsa de trabajo de dos días. Y para nuestra sorpresa, la gran mayoría de la gente que se conectó fueron a las conferencias de eh, un senador de la República y de una abogada que trabaja en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, creo que el derecho y los planes de estudio tienen que dirigirse un poco más hacia ese lado y también dando esta idea de la justicia con una perspectiva social, no tanto como una ganancia monetaria. Gracias.
0: Muchas gracias, Ucha. Ya nos acercamos hacia el final de, de este panel, pero hay una pregunta que me parece interesante y que creo que podemos más o menos tratar, Ibrahim y yo. Nos preguntan cuál es la cuál es el valor de la argumentación en la jurisprudencia desde el enfoque de Tulmin, Perlman, Watson, de cara a los juicios orales en el contexto mexicano. Eh, a ver, yo, yo no voy a tratar el tema de Tulmin, quizás ese lo pueda tratar mejor Ibrahim, pero... Eh, por ejemplo en la educación que nos, que nos ha dado el CIDE hemos aprendido distintas formas de argumentación una de esas es Tulmin que la tratamos de hecho para todas las carreras y tenemos otro, otro sistema que es el Irac, que pues es bastante parecido a un silogismo jurídico eh, más o menos que el seniano y entonces eh, es más bien poder eh, conseguir que con estos nuevos métodos de argumentación que quizás son estudiados en otras escuelas de derecho como en Estados Unidos, en Reino Unido o países europeos podamos, podamos adoptar her her herramientas que fortalezcan este bueno este este tratamiento ¿no? en nuestro contexto porque realmente, desde mi perspectiva hace falta renovar el derecho mexicano en muchos sentidos y uno de esos es en la forma en la que se escriben, por ejemplo, sentencias o en la forma en la que se escriben incluso jurisprudencias de tribunales importantes. Entonces, eh, por ejemplo, al usar el AIRA, que es bastante contraintuitivo y bastante claro cuál es el sistema con el cual se, se desarrolla el argumento. ¿no? Primero tienes un issue, eh, que, es que es tu premisa principal. Después tienes un rule, que es el derecho aplicable y ahí entra, entran las normas que están establecidas en la ley en jurisprudencia y, y en interpretación. Y después tienes el análisis, que es la parte más central del de argumento y es en la forma en la que enlazas la afirmación que estás haciendo con las reglas que existen. Y finalmente la conclusión, que es remarcar precisamente cuál es, cuál es la premisa que estás defendiendo. Entonces, creo que es algo que le aporta bastante a la formación. Y bueno, ya Ibrahim podría compartir un poco más la experiencia del TULMIN.
4: Claro, con gusto. Justo, justamente eh, una de las grandes herramientas que te brinda el CIDE durante los primeros semestres es que tenemos un curso de escritura argumentativa en el que eh, aprendemos cosas que tal vez son básicas pero que al mismo tiempo muchas y muchos no tenemos muy claro cuando llegamos a la universidad, que son muy importantes al momento de escribir documentos académicos eh, de... Eh, investigación o incluso como lo dice Diego de jurisprudencia, sentencias etcétera ¿no? Entonces el modelo Tulmin a mí me parece bastante eh, importante pero no sería como mi mejor eh, herramienta al momento de escribir alguna jurisprudencia o alguna sentencia eh, porque hay que recordar que obviamente están estos elementos ¿no? de la aserción el cualificador mo modal ¿no? La, tus evidencias y la garantía y aparte tienes que poner un respaldo entonces, o sea, me parece que el derecho mexicano necesita ir eh, mucho más allá de todos estos sistemas que tal vez funcionan para algunas eh, personas, tal vez grupo de personas que, que tal vez tienen acceso a cierto tipo de educación, eh, cuando la realidad de nuestro país es completamente diferente, ¿no? Al final del día yo creo que necesitamos ir muchísimo más allá encaminados a un lenguaje que permita a todas las personas, sin importar su contexto, el poder comprender qué es lo que está sucediendo y cómo las decisiones que van a tomar nuestras instituciones van a afectar nuestras vidas, van a afectar la forma en la que vivimos, eh, ya sea a nivel público o privado. Entonces yo creo que al final del día por ahí debe de ir nuestro eh, approach, nuestra, nuestra guía hacia, hacia el lenguaje jurídico y por supuesto que eh, la, la, los juicios orales y esta nueva eh, reforma que hubo eh, a nivel judicial van a permitir este tipo de cambios y creo que en definitiva pues es cuestión de que las y los abogados tomemos la iniciativa de iniciar, de empezar con estos cambios que son necesarios para nuestro país
0: estaba hablando y lo tenía apagado. muchísimas gracias ibrahim por, por esta última participación eh, me gustaría me gustaría agradecerles a todas las personas presentes en el panel por dedicar este espacio a tratar temas que pues nos preocupan como estudiantes y que eh, en, en nuestros en nuestras capacidades y desde nuestro contexto podemos manejar eh, hacerles la invitación a todas las personas que si tienen alguna cuestión que quieran conocer más sobre la, sobre la Organización Estudiantil de Derecho en México, pues se puedan acercar al CINET, que a mi parecer es una gran, gran organización que me ha enseñado muchísimo y que, que está abierta ¿no? para poder atender eh, problemas sociales y problemas de la educación jurídica en México. Entonces, con esto cerramos el primer panel de Jóvenes abogados este es, la este es el primer capítulo Y le agradecemos muchísimo A las personas de IntelliJuris Por permitirnos este espacio Que, va que vamos a tener cada dos semanas eh, Más o menos a esta hora Esperemos que sea constante Y eh, nada Estamos abiertas y abiertos a, a poder acercarnos con las personas Que asistieron el día de hoy en el panel Y buenas noches a todas y todos